0: Probando, probando sonido. Mic check, mic check. Mic check.
1: Two. Uno, dos, tres, uno, dos. Podcast. Tres. Pr con prueba de sonido de la G -C. Dime, my G -C. Mi parcero. La de la, la derecha, la derecha.
0: La gente no sabe que yo te conozco y nosotros somos parceros de. Wow. Hace, hace más, de diez, años. más de. No, más de 10 años. Fácil.
1: Fácil. 10, 12 años.
0: El último. Recuerdo, es 2008 que tengo en, en Puerto Rico. Tú me llevaste a conocer la perla. Sí, me acuerdo. Y comimos sushi esa noche. Hasta las 5 de la mañana.
1: Sí, me acuerdo. Rompimos rompimos la calle esa noche.
0: Fue una experiencia increíble. Yo, yo fui a estudiar reggaetón.
1: Sí, me acuerdo. En esa acuerdo, época me acuerdo, aprender. Me acuerdo, me acuerdo tu misión. Eso es lo que tú querías hacer: aprender más de la cultura, aprender más de, de Puerto Rico, de la mata, de cómo evolucionó el género, cómo empezó el género, porque no es lo mismo que te lo cuenten en otro país, que tú vayas al, al source, ¿entiendes?, a la mata, como decimos nosotros, y, y sentir la vibra, ¿entiendes?, sentirte el barrio, sentirte el calentón, sentirte la calle, ¿me sigue?, y, y, y el reggaetón viene de la calle, viene del barrio, igual que el hip hop, ¿entiendes?, en Estados Unidos, en el Bronx, en los 70 y los 80, tú sabes, el reggaetón comenzó, principios de los 90, finales de los 80 ¿se puede decir?
0: Sí. por eso fue tan, tan importante estar en en, esa, en ese contacto porque no, no, no es lo mismo, o sea, eh, muchas veces la gente no comprende de qué se trata y tú acabas de hacer un, un análisis y una explicación muy fácil de entender y es, viene de la calle que es, es calle. importante entenderlo no, no, es, no son inventos son contando no. historias que, que se viven en la calle
1: son, son, ¿sabes? Muchos son historias que se viven en la calle, muchos son temas en verdad que lo que te da alegría, ¿entiendes? Te da sentimiento, te da con ganas de bailar, te da con ganas de brincar. La salsa también, eh, perdón, el reggaetón viene también lo que era la salsa antes, en los 70, los 60 también. So, yo digo que el reggaetón, todo lo que estamos haciendo ahora mismo, es, la, es como la nueva Fania, ¿me entiendes? Porque al principio. Cuando comenzó la salsa en Nueva York, si sabes la historia, pues al principio la gente decía que esa era música de la calle, no creían en la salsa, después hicieron el Madison Square Garden, hasta llenaron eh, estadio en África. Sobre lo mismo que está pasando con el reggaetón. La historia se vuelve a repetir con nosotros.
0: Sí, porque caemos en, en un tema de que vivimos en constante evolución, pero si tú lo analizas como lo acabas de describir, Siempre pasa lo mismo, claro. es solo que en distintas épocas, pero creo que igual con la moda, ¿no? Eh, a veces claro. se pone de moda los, la bota campana, otras veces... Ahora viene. está volviendo de la moda, Exacto. todo,
1: de los 90, está volviendo otra vez ahora en los, en los 2020 y pico ahora. So, todo, todo vuelve, todo vuelve.
0: ¿La calle cómo está ahora en, a propósito de esto, en comparación a antes? Eh, ¿Las historias han cambiado o sigue siendo... Uh, Básicamente la, sigue, siendo la, la misma sigue, sigue
1: siendo lo mismo, todo lo mismo, el hangueo y todo. Se lo puede, diferentes personajes, ¿me entiendes? Diferentes personas, diferentes épocas. Ahora la tecnología, las redes. Tú sabes que antes cuando rompíamos la calle, no, no existía tanto la tecnología en los teléfonos, las redes en los teléfonos. Sabes que antes cuando tú estabas en la calle, nadie estaba en los teléfonos pendientes, estaba todo el mundo hablando, compartiendo, bailando. Como yo como, como hablé con un productor para mí el otro día y dije... Tú vas para la discoteca y ya, ya la gente a la discoteca ni baila, tú sabes. Los hombres bailan con los hombres, las mujeres <ríe> bailan con las mujeres. O, o haciendo <ríe> coreografía Y no, y vacilando, tú me entiendes, Porque con el corillo, hey, hey. Pero no andará como antes, que tú ibas para la discoteca y lo tuviera conquistarle una mujer con una canción. Pero, ¿Tú ah, me entiendes? Esa era la, la misión. La misión era quién salía con más número de teléfono en la servilleta y en los teléfonos, ¿y quién bailaba más con las mujeres? O con ¿Tú sabes? El, el
0: pin de su Blackberry. ¿Sabes lo que te
1: quiero decir? Antes se bailaba más, ¿me entiendes? Pero está bueno el género, está mejor que nunca, ¿me entiendes? Porque ahora está, está un poquito más respetado. Yo creo que el género también ha sido eh, la evolución de, 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 de la cultura latina, no solamente de Puerto Rico, porque antes no había tanta unión entre nosotros latinos. Tú sabes que nosotros latinos a veces somos bien, bien racista entre nosotros
0: mismos. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, como no, que, nos gusta que los demás triunfen, pero que no triunfen más que nosotros.
1: ¿Tú me entiendes? Que sabe que si nosotros somos los mejores en esto, no, porque los boricuas no, que si los mexicanos, los colombianos, que. Ay, siempre hay como una guerra de machismo entre todos nosotros. Y ahora es como que todo el mundo se ve igual. No entiendo lo que te quiero decir, nadie se ve más que nadie. ¿Por qué no? Porque no somos de APR y tenemos más flow. No, somos de Colombia y nosotros inventamos lo que es la calle. No, porque en México somos... ¿tien? Ahora es como que ya todo es más unido y más hermandad y, y más, y más, 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 más
0: familia. Tú antes, sabes, antes no se veía eso. ¿Sabes que ahora que estabas a, hablando lo del baile, una de las cosas que más me impresionó de esa visita a Puerto Rico en el 2008 fue ver... Cómo bailaban reggaetón. Yeah. Yo salí traumatizado de esa discoteca. <risa> fue la
1: Isel, porque, ¿verdad? Que fuimos la Isel. Dios, San Juan, sí, tuvo que ser. Exacto, hacer. yo
0: nunca había visto. Yo fui de Colombia en, en esa época y en Colombia no se baila así, ¿tú sabías? No, porque viajabas. No no, 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 no. no, o sea, no. Eh, para mí fue como ver un. Una orgía con ropa, <risa> yo decía... Una, una orgía romana. ¿Qué está pasando aquí? Porque nunca había visto la gente bailar de esa manera. Claro,
1: como de Dancing, como Lambada. Eh, acuérdate que nosotros somos caribeños y el reggaetón viene del dancehall, tú sabes. Y Puerto Rico tiene mucha influencia de, de música jamalquina, del dancehall, de los comienzos de los 80, los 90. Y pues se nos pegó eso, se nos pegó, sí. El baile un poco, se, es bastante sensual. Pero eso es lo que hace el reggaetón. Eso fue, lo que, eso fue lo que provocó que la alta sociedad no quería saber de reggaetón, por el baile tan sensual y por el contenido. Pero ellos no saben que eh, a criticar a nosotros y tratar de, de censurarnos, eso fue lo que lo hizo más popular. Lo
0: ¿entiendes? prohibido siempre se hace. Claro,
1: yo, lo cuando, que más yo cuando nene, eh, en mitad de los 90, final de los 90, si yo no tenía el, el ticket ese que hablaba malo, yo no, ¿sabes? Yo no quería comprarlo. Yo lo he comprado por eso, nada más. El explicit. Por el explicit, entiendes. Es normal. tú ¿Sabes? Y eso fue lo que ayudó muchísimo a nosotros. ¿Entiendes? El reggaetón, boom, explotó. Y explotó más con la alta sociedad. No tanto en el barrio, ¿sabes? La alta sociedad fue que pegó el reggaetón. Los hijos de los senadores, de los gobernadores, de la gente de mami, papi, de los colegios. Eso fue
0: lo que, en verdad, reventaron el, el género de verdad. ¿Me entiendes? Qué interesante esa historia. No sé si mucha gente sepa que hasta intentó o fue en un momento censurado. Eh, ¿A ti te tocó vivir ese, ese momento? No,
1: no, no. Yo comencé en el 2005-2006, ya para ese tiempo ya, ya, ya la gasolina estaba fuera hace rato, Tego estaba la Tego, o, don, o sea, ya reggaetón estaba en otro nivel. Tú estás hablando ya a finales de los 90, yo era un nene. Pero yo me acuerdo porque salían noticias, mi abuela me decía, yo no te quiero escuchando ese reggaetón, esa porquería, tú sabes, mi tía. O sea, tú crié... creciste
0: con esas instrucciones. Claro, en tu casa.
1: Okay, yo, yo, yo me crié con mi abuela y con un chorro de gente mayor de mi casa, súper católico, me sigue. Y yo escuchaba lo que era Playero, Dino y todos esos discos, pero era City Walkman y escondido de mi abuela, entiendes? Tiene que esconder el CD bajo el matre, apretar un botón, salir el CD, la huella digital, ¿me entiende? <risa> <risa> Tú sabes, un ejemplo, pero sí, me tocó vivirlo y eso fue lo que me llamó la atención más, porque antes de eso yo escuchaba mucho hip hop americano, dancehall, rock, ¿me entiendes? Y después de un momento cuando me mudé para Puerto Rico y dije, ¿qué es esto? Me gusta, ¿me entiendes? Y fue más, fue más por los parties, cuando tú ya tú tienes 12, 13, 14 años, tú estás hangueando, bailando. O sea, no es lo mismo tú escucharlo en tu casa y tú un party y, y, y tener esa experiencia. ¿Entiendes? Como decíamos nosotros, los parís de marquesina.
0: ¿Qué son los parís de marquesina? Para quien sea. Todavía una casa... se sigue preguntando. Sí, eso. paris de
1: marquesina son las casas en Puerto Rico, las marquesinas. montamos un DJ o una bocina y todos los del barrio iban para allá a bailar. Y nada más para pa menores de edad que no tenían edad para ir para la discoteca. Pues hacíamos los parís y las marquesinas. En ¿Sí? mi país a eso
0: se le, se le llamaba miniteca, una okay, miniteca.
1: pues eso, eso pues, y marquesina, tú sabes, y para eso para nosotros era, sabes, era reggaetón, después balada, ¿sabes lo que te digo? Y volver reggaetón otra vez, ¿entiendes?
0: En en, esa, en ese momento de la balada era donde uno aprovechaba para, ah, para si, tú, si tú no besabas ahí ya no, ya no, no, perdía, ya no iba a pasar perdía, nada. No, no
1: perdía, era rookie, había que, había que conquistar. No había que conquistar. Qué, qué lindos tiempos, ¿ah? ¿eh? No, súper, súper. Ahí fue que me enamoré más de la música. ¿Me entiende? y yo siempre, fui, yo siempre fui fanático de la música. Tú sabes, antes de ser cantante, fui fanático de la música. Si no eres fanático de lo que tú haces, tú sabes, no, no ¿verdad? Tienes que apreciar, ¿verdad? Como lo que tú haces. Tú eres fanático de la música. Fuiste a Puerto Rico, querías conocer, querías saber más del género. ¿Me entiendes? Y, y mucha gente en esta industria lo que está por el dinero. no, no. No está por la pasión.
0: Sobre todo no perder ese, ese fan que tú tienes adentro, porque el hecho de estar dentro de la industria no, no, no puede apagar quién eres tú. Si uno no es fan de alguien, hay muchos códigos que hay dentro de la industria que mira, no pidas fotos o no hagas esto. Tú sabes que claro. más que todo de, de esos temas, pero yo creo que no, nunca se puede renunciar a, a quién es uno ¿no? como persona. No, para nada. A veces la gente me dice, tú
1: no te cansas la foto, autógrafo y bueno hay, hay momentos que no estoy que no quiero sacar fotos ni saludo, pero ese es mi trabajo tú sabes me, me toca tengo que hacerlo no puedo molestar o sabes no importa en qué mundo esté, el fanático no tiene la culpa de eso ¿me entiendes? sabes preocúpate el día que no te saquen foto una de mi mujer me dijo eso me puso en check hace par de años me dijo preocúpate wow. el día que no te saquen foto decirle que tiene que preocuparte y dice wow o sea, y, tú, y Yankee también me dijo eso una vez. Te, te pasó que carrera. seguro no
0: estabas en el mood. No, porque tú sabes Exacto. que a veces que tú estás
1: comenzando, estás bien pegado, estás, y no se siente rico a veces. Y a veces uno se le va al vuelo como artista y se enchuletea un poquitito. Lo pasa todo. Somos humanos. Y somos humanos. Y hay momentos que tú no quieres, pero una vez Yankee me dijo eso. Y mi se dijo, wow. Esa es la, la pura real. Hay la frases pura, la, la pura verdad, perdón
0: hay frases que, que jamás a uno se le quitan de la cabeza y yo creo que tú tienes esa muy bien puesta claro, en claro, el chico
1: claro y hacer agradecido sabes este género a mí me ha dado de todo yo le he dado mucho empleo muchos trabajos hasta mucha gente y he ayudado a mucha gente en el género a pegarse eh, sabes por eso pues yo puedo tener una vida un poquito más, más fácil que lo tuve cuando me cuando cuando era chamo cuando era chamo verdad que no teníamos eh, el dinero para vivir como yo vivo ahora mismo O sea, yo lo gracias al género Totalmente, tú sabes, que mis hijos pueden vivir bien, yo puedo vivir bien, mi familia, mis mi empleados, mis amistades, los que trabajan conmigo, me ¿no sigue? Tú sabes, no solamente uno, uno tiene que pensar también alrededor de uno, quieren están contigo. ¿No y a veces uno, como altito, no se le olvida
0: eso. A veces uno piensa querer mi, mí, mi, mí, mi, 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 mi. Y no es así. Pero sabes que es, es muy fácil caer en eso por la misma dinámica que hay en, en, en la vida de un artista. Todo el tiempo son como el centro de la atención claro. y es muy fácil olvidarse porque todo el tiempo tú tienes a alguien que está pendiente de sí. algo, inclusive... Dale. El, el, el agüita, Perdón. Inclusive hasta, hasta tú... <risa> yo buscando, yo buscando. <risa> hasta, hasta tú mismo tienes quien te escoja la ropa. O sea, a mí, por ejemplo, me tocó... Buscar qué ponerme hoy, cinco cambios, seis cambios. No pero. pasa
1: porque estamos bien busy, tú sabes. Pero, pero
0: ustedes viven tan ocupados que hasta pasan a un nivel donde alguien les alista la ropa que se van a poner. Imagínate, mentalmente sentirse en algún momento como que quiero comer y me lo traen eh, no tengo que manejar eh, de una limosina, no, paso a un jet
1: me eh. pasa me pasa a veces en mi casa a veces llego a mi casa y, y como se, que y se, y se me, me olvidan que soy papá esposa. te mandan a sacar la tengo, basura tú me entiendes lo que te digo tú me veo a veces yendo a mi esposa con los trastes, el fregadero bañando a mis hijos ¿me entiendes? y a veces tú sabes, es difícil porque a veces uno está en el mode de artista 100% prendido y a veces uno llega a la casa uno tiene que bajar, ¿me entiendes? guardar las prendas y ser es Rafael, ¿me entiendes? Y eso es bueno porque eso te mantiene una paz y espiritual, mental y te mantiene alineado, te mantiene los pies en la tierra, ¿me entiendes? O a la hora de subir un escenario, a la hora de eh, ejecutar, a la hora de trabajar, pues, tienes un balance. Y si tú no tienes un balance en esto, por eso muchos, muchos artistas fracasan y se vuelven como que locos, se deprimen, porque... ¿sabes? Tienen toda la fama, todo el dinero, pero bueno, cuando tú llegas a tu casa, que tú tienes? Llegaste a nada. Eso me pasó a mí cuando yo perdí a mi madre, perdí a mi abuela, yo todavía no tenía a mis hijos y había momentos yo estaba bien deprimido porque tenía toda esta fama, tengo dinero, tengo de todo, pero ¿con quién tengo, con quién tengo a disfrutarlo? Mis amistades nada más, ¿sabes? No es lo mismo de vamos a coger vacaciones con tu familia, vamos aquí, vamos para allá, vamos a comer en restaurantes buenos, vamos a hacer esto... Y llega un momento que tú llegas a tu casa, tú no tienes nada. Yo llegaba a mi casa, yo iba frente a la playa en Puerto Rico, un apartamento y ha hecho bien cabrón, ¿me entiendes? Y yo diablo, y a veces me aburrecía porque llegaba de los viajes, llegaba de todo, pero estaba solo. No tenía con quién compartir mi riqueza. Y ahora que tengo mi familia, ¿con qué, pues uno se siente rico, ¿me entiendes? Y ahí vale la pena trabajar y joderte para tu familia, ¿me entiendes?
0: Sí, el asunto es que cuando uno está muy chamaquito, y ahora que tú mencionas los artistas de la nueva generación... No entiende esas cosas. Uno, uno relaciona el éxito o la felicidad con, wow, cuando me pueda comprar mi primera casa, cuando pueda tener el carro que siempre he querido, claro. cuando tenga la fama, cuando tenga el éxito que yo quiero, pero cuando lo consiguen y se dan cuenta que eso no trae no, no absolutamente nada. No a mí
1: no me llena, no, no. Ya, ya, ya eso no me, nada me llena. Ni las prendas ni los caros nada. Mi familia me llena.
0: Esa sí. paz que da Sacho, eso es no, eso, indescriptible. No, eso, la,
1: no importa los millones que tenga. Eso no, no, no lo va a llenar, créeme.
0: Ni, ni el mejor restaurante nada ni, nada. ni viéndote rodeado es, es increíble esto muchas veces la gente dice wow mira cuántas mujeres le tiran ropa interior al, al cantante o le piden foto o lo acechan en el camerino o en el hotel pero no saben la soledad que vive ese Chacho, artista sí,
1: sí pasa, pasa y a veces mucha gente no entiende tú sabes y están, están bien confundidos lo que es esto <risa> la gente lo que no sabe también confundido, tú sabes yo digo a todo el mundo mira es rico que la gente te quieran y tú vienes a los, los estadios, choriceos, discotecas, que la gente te reclama y vivir de la música es lo más lindo. Pero si tú no tienes ¿entiendes? una estabilidad, no tienes una familia para tú compartir tu riqueza con esa persona, con tu familia, no estás haciendo nada porque para eso estamos aquí. Sí, para hacer dinero y para hacer todo, pero lo más bonito de tú es tú formar una familia y tú tienes 10, 15, 20, 30 años en el género. ¿Me entiendes? Tú sabes, mira Yankee, mira Luis Yandesa, Hileno, tú sabes, eh, Tito, un ejemplo, ¿me entiendes? Mira, y ahora se está viendo, porque mira estas bandas de rock que llevan, que tienen 70, 80 años, todavía están viajando al mundo igual que los arceros, ahora se está viendo con el género. Y igual con los de hip hop, mira el Super Bowl, es la primera vez que vayan un artista de hip hop a cantar un Super Bowl y tiene, Doctor y D tiene cincuenta y pico años.
0: Y y Cent
1: tú... tiene casi 50, Mary Kay Blind, <risa> y tiene 49, F 50.
0: ahora es Tú me
1: entiendes lo que te quiero decir, que eso no se veía antes. Antes tuve yo un artista a esa edad, para ti, hacho ese cabrón está viejo, ya ese cabrón que se retire ya. Y eso no se ve. Ahora hay un poquito más respeto con, con, con la vieja escuela, la nueva escuela, Miriam escuela, tú sabes.
0: ¿Tuviste lo que pasó con uh, las canciones que cantaron en el Super Bowl? Entraron sí, en, en el top en, global. En, en, sí,
1: global y iTunes y todo, entiendes.
0: Canciones que tienen 23 claro, claro. años.
1: Sí, bueno, sí, que salieron en el
0: 2001. Ahí es donde yo sigo insistiendo. Sí, porque
1: el Dr. Drake, el, el plan, 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 Still ese día, salió en el 2001, me acuerdo, que yo yo compré ese CD. Gracias a ese CD salió traficando a mi manera un tema que hice con Arcángel, que yo, yo tenía el CD de instrumental. Tú sabes, el en el, The Club de 56 eso salió que en el 2004, yo me acuerdo, yo compré ese CD, yo le dije que me, yo estaba en la perla y yo le di duro ese CD. Cabrón, gracias a ese CD me motivó a ser cantante también, porque yo decía, puñeta, este cabrón se escucha en todo Puerto Rico y nadie sabe inglés. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay nadie haciendo esto mismo en español? En vez de tanto reggaetón, ahí fue cuando me uní con Arcángel, pues ahí fue que implementábamos más hip hop, R&B, trap en el reggaetón, que nadie lo estaba haciendo, estaba todo el mundo... Reggaetón, 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 reggaetón. Hasta que yo y Alcántara traímos ese flow más americanizado al género. ¿Me entiendes? Porque veníamos de esa escuela escuchando todo eso. Me sigue.
0: ¿Y era fácil que entendieran las ideas que tú tenías para los beats? Porque.
1: Al principio no. Al como principi lo hacían todo en reggaetón. Sí, no, exacto. no. Al principio no, porque el Cántara de la Gueto, para pegarnos, tuvimos que. Por lo menos en, en, en los beats de, de, de trap y rap, sí. Porque la calle es la calle. ¿Sabes? El cangel de la Gueto. Si nosotros íbamos a salir con un tema, por ejemplo, fanática o el bloque al principio, nadie no iba a hacer caso. O sea, teníamos que salir con traficando a mi manera, los reggaetones pesados, los maleanteos pesados para capturar la calle. Ya cuando tú capturas la calle, pues entonces tú puedes ir llevando la calle a, a tu estilo y e ir moldeándolo a otro estilo. Y si, si lo aceptan, lo aceptaron. Si no, pues no lo aceptaron. Y por lo menos nosotros usamos esa técnica ¿Entiendes? Lo mismo que usamos los gringos en Nueva York, nosotros lo hicimos, pero en Puerto Rico, para la calle Puerto
0: Rico. Y no funcionó. ¿Cómo empezaron, y quisiera que me contaras un poco la historia, de cómo fueron encontrando la solución a que la gente conociera la música? Porque hoy en día, y no sé si tuviste un una declaración que hizo Daddy Yankee una vez eh, si no estoy mal con Leila Cow en una charla de las que hacen en, ah, en, sí, en la semana vi, de los Billboard, lo vi, lo que él dijo que el, que el que se queje hoy en día, algo así eh, para resumirlo eh, que él, él, él no lo atiende o sea, si alguien viene a sí, quejarse porque, porque
1: es más fácil, porque hoy, obvio, hoy, hoy están, día, todas están todas las herramientas Exacto. tú sabes, tú subes un, tira una capa en Instagram, se te puede ir viral, un baile en TikTok ahora es más fácil o antes. distribuir
0: tu música a Spotify, Apple Music claro, a donde como, quieras. Cuando,
1: cuando yo comencé con Arcángel a la era 2005-2006, pues era una era que ya las disqueras ya no estaban dando budget, porque ya por la piratería, pues las disqueras no querían saber del género como tal, ni reggaetón, ni rap, ni nada, ni bicho. ¿Me entiendes? Querían saber. So, yo y Alcángel aprovechamos lo que era MySpace. ¿Sabes lo que te claro, es, yo tenía es, MySpace. Existía la piratería, sí, pirateando los CDs, mucho, pero gracias al MySpace y las páginas de piratería, fue que el cáncer de la gueto explotó, porque nosotros no teníamos dinero para ir para, entiende para contratar a una publicita, no teníamos dinero para la disquera, para, tú sabes, para la radio, para videos grandes, no teníamos nada, estábamos caros, yo y el cáncer estábamos en el barrio, no teníamos ni celular, ni carro, ¿entiendes? So, cuando vimos lo que era MySpace y lo que era la piratería, pues nosotros aprovechamos y pirateamos, empezamos a piratear el tema, pa, 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 y nosotros usamos eso en nuestra contra. ¿Me entiende? Mucha gente se molestaba con nosotros, las disqueras grandes, manejadores grandes, mira, ya estar pirateando. Y yo pero claro, tenemos que piratear si no comemos. Ustedes ya, ustedes ya tienen un estatus un que están a las rayos sonando duro y también están poniendo música en iTunes, porque para ese tiempo el, el, la gente del barrio no tenía iPhone, no tenía nada, computadora para bajar música. Es la realidad. En los barrios en Colombia, Medellín y en, allá... Cuando yo me, acuerdo, yo me acuerdo que primera vez yo fui 2007, si no me equivoco, y 2008, 2009, 2010, y todavía no estaba en YouTube, no estaba encendido en los barrios como tal, ¿me entiendes? Ni en los teléfonos, todo era CD pirateado, MP3, ¿me entiendes? O nosotros aprovechamos mucho, mucho lo que era el MySpace y la piratería para nosotros sonar y para hacer party.
0: Así ¿me fue ¿me que entiendo? conocimos. Realmente mi historia con el género fue, lo conocí gracias a, a estas páginas que... ¿Subían todas estas canciones? Claro, es, lo, es lo mismo que está pasando ahora mismo, pero antes no nos pagaban.
1: So, yo, ya, Exacto. So, yo, yo, yo estaba adelantado, estábamos adelantados ya 15, 20 años en el juego. ¿Me entiendes? Sabíamos que eso es lo que venía. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo que a veces cantábamos en los sitios y muchos otros raperos decían, wow, esa canción yo nunca la he escuchado. ¿Dónde salió esa canción? Y estamos hablando de gente del género del 2005 para atrás. Que están acostumbrados a que la de le dé chavo, lo ayude, va, 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 si no, no se mueven. Por eso muchos artistas de ese género, de old school. Se quedaron. Porque no no no, 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 no sabían adaptarse a lo que era la piratería, al internet. ¿Me entiendes?
0: Y ustedes aprendieron eso de manera empírica. Nadie les explicó. Chacho,
1: nadie. Nosotros vamos a piratear, hacíamos los CD. Como si somos indicando drogas. Los CD. <risa> ta, 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 ta. El Magic que dale para el lado. Y la mesa, todo el mundo. Ch, ch. Y vamos para todos los caseríos a repartir CD y los regalábamos nosotros no vendíamos los CD ¿me entiendes? porque ¿para qué cabrón? si vamos a regalarle eso fíjate de eso ¿me entiendes? porque lo que venía después
0: era algo masivo contando un poco de historia mira qué curioso en Puerto Rico ayudó esa manera de que tú llamas piratería que al final no era piratería porque era tu música era mi música o sea exacto. tú no estabas pirateando la de Daddy Yankee o la de otro artista sino tu propia música en Colombia era funcionaba de esa manera pero los artistas lo que hacían era visitar colegios.
1: Claro, yo me acuerdo, yo fui... Vi, 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 ¿Tú también colegio Muchos fuiste? colegios, hacíamos, hacíamos giras en todas las universidades, también en, en Latinoamérica y, y en Puerto Rico, y eso eso funcionó muchísimo. Porque acuérdate que muchos esos, esos estudiantes veían un artista que no conocían, pero amor a ese día, les le gustó cómo cantaste, cómo te vestiste... Y se y, llevaban el CD. Y se llevaban el CD, y repartíamos CD rrr, a todo el mundo, ¿me entiendes?
0: Tú sabes ya. que eso sigue funcionando.
1: Claro, sigue funcionando. Bless, se pegó así. No, claro, a ver si yo voy para los Latinoamérica y me piden, mira, trae este CD. La gente yo
0: lo miro. <risa> Todavía te preguntan, por No, Claro, CDs? Cabrón,
1: ¿en qué año tú vives? <risa> no,
0: güey. Eh, sí, a este pregunta. Es que asumimos a veces que el mundo está en por decirlo de alguna manera, el mismo nivel que muchos vivimos, que tenemos un, gracias a Dios, y la bendición de un iPhone, de tener computadora y pero tener eso wi Pero es, eso
1: va a volver, porque me los viniles, volvieron.
0: No, pero el punto que yo te quiero decir es que creemos que todo el mundo está conectado. No, y no, mucha, la hay
1: muchos países que están bien atrasados, que no tienen la tecnología que tenemos en otros países. Tú, tú
0: vas a Latinoamérica y mencionas, y lo hago de esa manera de, de, de información, Spotify o no, Apple, no tiene, te no tiene, dicen, no, no, yo YouTube. YouTube. Sí, 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 sí. Hay muchos
1: barrios en Perú. En Santo Domingo. ¿Me entiendes? En Santo Domingo hay artistas. Que no quiero decir nombre. Que está rompiendo Santo Domingo por la mitad. Y es YouTube. ¿Me entiendes? Él hace los videos, los sube con una camarita. Y. ¿Entiendes? Y rompe. ¿Sabes lo que te quiero decir? So. Hay muchos países que todavía están un poquito. ¿Entiendes? No, no todo el mundo va a pagarle Spotify. No todo el mundo va. ¿Entiendes? Yo lo hago porque ahí está la calidad. Ah, Apple Music y Spotify, y me encanta. Antes yo no lo entendía, hace un par de años atrás. Yo decía, hacho ah, yo todo YouTube, hasta que me dijeron, no, papi, lo que pasa es que
0: Ah, tú calidad... también tenías ese chip. Yo de... tenía, chisato wow.
1: porque acuérdate que yo tengo gente en mi serie, escúchate esto, escúchate esto, y yo, wow, ¿entiendes? La calidad es mucho mejor, entiende, Es más fácil para el artista subir la música, ¿entiendes? Y queremos dar calidad a nuestros fanáticos, eso es lo que queremos dar, ¿me entiendes? Y... y es más accesible, lo tiene ahí, papi, en el teléfono. Tú eres, tu, tú eres tu propio dueño de lo que tú quieres escuchar.
0: No ¿Tú crees entiendo? que tú, tú perdiste bastante dinero por no entender el negocio en, en sus inicios? Sí,
1: al principio un poco sí. Al principio un poco sí, porque yo lo que hacía era piratea, ya piratea, ya no me importaba. Yo lo que quería hacer era pari. Ah, pari, 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 Y entiendo, obvio, pues tú sabes, mis regalías y mis mi, mi cosas que eran aparte de lo que era el, el mundo de, de la radio. Pero al principio yo no lo entendí tan rápido. Ja, lo entendí, pero no lo entendí, ¿me entiendes? Porque acuérdate que nosotros pirateamos y que sabíamos nosotros que íbamos cobrar, ¿me entiendes? Pero todas esas páginas que nos pirateamos en la música estaban cobrando, ¿me entiendes? Sí. Estaban haciendo el ticket gracias a nosotros hasta que despertó y lo que está pasando ahora mismo está mucho mejor que antes, claro, ¿me entiendes? Por ejemplo, antes de nuestro tiempo para tú... Llegar al millón o whatever, ¿sabes? Cuestión de dinero, antes te talaba 10, 20 años para hacer lo que tú puedes hacer hoy en día en 5 años. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Kanye es
0: lo ganó en 24 horas, en una noche. ¿Sabes lo
1: que te quiero decir? <risa> no, pues ¿sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, ¿entiendes? Mira el conejo. Gracias a todas las redes y todas las cosas, ¿entiendes? El chamaquito salió, mató un momento perfecto cuando empezó el streaming. Y toda esa fanática la nueva generación de los baby boomers que estaban escuchando el streaming ok, El Conejo, uno de los ejemplos que pongo, porque hay un montón más, ¿me entiendes? Aprovecharon de eso. No era como, por ejemplo, a la Monu Yankee, que lleva casi 30 años en el género. ¿Me entiendes lo que te digo? Y, Desde el
0: casete. ¿Tú
1: me entiendes <risa> lo que te quiero decir? Igual que Ángel de la gueto, que empezamos en el 2005, 2006, que, tú sabes, tuvimos un par de añitos para, para establecernos duros en cuestión internacionalmente. Pero él y yo, nuestro, nuestra primera canción fue Traficando a mi manera. Esa fue la primera canción que pegó. O sea, eso no pasa con casi nadie. No me un artista que su primera canción, o sea, mi primera canción que yo pise en un estudio profesional a grabar, fue la primera canción que pegó. Y eso es casi imposible con ninguna. No me a alguien que su primer tema había grabado, había pegado. Hay artistas que llevan cinco, seis, ocho años para después entonces tener reconocimiento. Gracias a nosotros por el internet, lo que te quiero decir. Si vos traficas de mi manera, era para un disco y el cangacho, más a piratearlo que se joda. Ah, piratealo.
0: O sea, ¿tenían que entregar la canción para un disco? Era para
1: un disco, que nunca salió, <risa> obvio. Ah, ok, bueno, no nunca salió. Nunca salió, nunca salió. Pero pudimos buscar un problema. Pero claro. ¿Entiendes? Y lo pirateamos. Y gracias, gracias a esa piratería, gracias al internet, fue que oh, estoy aquí hablando contigo hoy en día.
0: Y fue la primera canción la que grabamos. La primera grabaron.
1: canción que nosotros conocimos y grabamos. ¿Para qué tú, güey? ¿Qué cojones?
0: Yo estoy tratando de recordar en algún momento si alguien tuvo ese caso y, y no, no, yo no me acuerdo No, no, alguien... no lo tengo Nuestra primera canción,
1: primera vez que yo pise en el estudio fue Grabando traficando No Hay Manera primera vez que yo piso en el estudio, fue el estudio de eco. Claro. Me acuerdo que estábamos en la sala entró Don Omar, grabó salió el sol y nosotros ahí el cabrón Don Cabrón y Don, a tus salas trenzas, el cadenón el maquinón y nosotros ha hecho una peste carón encima las tenis todo guayado, bla, así vira para arriba
0: <risa> entiendes? Eso, ¿qué, qué a, a mí las historias me, me parecen tan importantes para poder entender de dónde venimos yo creo que no se puede perder eso y, y creo que siempre mantener fresco de dónde venimos y para dónde vamos siempre recordar siempre recordar de, de, de dónde uno viene es muy nunca importante nunca
1: olvidar nunca te puedo olvidar que te puedo olvidar yo por eso siempre cuando voy para PR a mi isla me gusta visitar los barrios me gusta visitar mis viejas amistades y, y, igual cuando voy para Colombia Santo Domingo ¿me entiendes? porque de ahí uno viene uno, nosotros venimos de ahí tenemos que darle gracias a la calle gracias a los barrios gracias a los residenciales a los DJs ¿me entiendes? a los locutores que nos ayudaron nos dieron esa exposición ¿me
0: entiendes? casi nadie habla de, de los DJs y, y no se imaginan el, el trabajo tan tan importante que hacen. ¿Qué? los DJs, eh, muchachos. De hecho, para que la gente sepa, parte de las estrategias de muchas disqueras es la radio, que obviamente la conocemos de toda la vida, este el marketing, PR, pero claro. hay un equipo específico claro. que va de discoteca en discoteca claro, claro, llevándole claro. la música al DJ. Claro,
1: claro. Acuérdate que y, y hay, hay mucha música que está, pegada en la discoteca y no están ni pegada ni en ningún, ninguna plataforma, ni en ningún playlist. Hay canciones que están pegadas en la calle, que están pegadas en la calle, y a lo mejor una persona que está bien en el Internet, que no sale mucho, no sabe ni quién es. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque ya es bien fácil hacer música. Ya cualquiera graba de su casa. ¿Me entiendes? Lo mezcla el mismo y lo piratea. ¿Me entiendes? Ya, tú sabes, ya te, Este, hay muchas maneras, hay muchas maneras de mercadear tu música.
0: Para que no, no se quejen hoy en día, porque en, en, en tu época, para grabar, ¿cuál era el proceso que tenían que no, hacer? No, tú
1: tienes que conocer a alguien, conocer a alguien, tengo un estudio, tú sabes. Y, y te
0: cobraban y por y hora. Te
1: cobraban, te cobraban por hora, gracias a nosotros que, sabes, teníamos gente en la calle que conocían gente de la industria. Y fue como que nos presentaron a Sion, tú, 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 tú. Y ya. Pero antes de Sion, fue el tema traficando, lo que te quiero decir. ¿Entiendes? Que un para nosotros a la calle, conocí a alguien del estudio Eco y nos llevó para el estudio y tenemos esta canción. Y me acuerdo que nos presentaban a todo el mundo, nos llevaron a donde Elías una vez. Elías tenía una oficina en Bio San Juan y nos llevaron los muchachos para donde Elías. Mira, te son cargas de la gueto y Elías, ah, sí, cántame algo. Y nosotros, traficando a mi manera, voy traficando, traficando a mi manera, pues sigo fumando. Y lo cantamos con las melodías como si fuéramos boys to Men, algo así, pero wow. mal, maliantoso. Por eso fue que el tema gustó tanto. Porque nosotros traímos ese, ese sonido americano, ese R&B, ese, eh, ese sonido hip hop americano al reggaetón. Y cuando Elías escuchó ese coro, dijo, y a rayo qué es esto! Pero que no, no pasó nada con Elías. ¿me entiendes? Y después cuando grabamos el tema, en el estudio, ¡Eco! que se lo cantamos a Echo, tocó el piano, cuento corto, grabamos el tema, y digo, wow, esto es un pago, y lo
0: pirateamos. So, en ese momento había, tú, obviamente estás diciendo que no, no nadie estaba haciéndolo, y, y es evidente, porque la historia misma lo, lo, lo dice. Um, ¿Quién podía ser, haber hecho algo parecido, o que tenía un poquito de eso en el pasado? No, no, bueno, no,
1: tú tienes, es Divino... Me entiende, que, que interpretaba bien, ¿me entiende, le metía ese. Pero no tenía
0: ese maleanteo.
1: No, no, lo tenía, pero era más, me entiende, su época. Me entiende, lo que era Puerto Rico, pero sí, divino era una bestia. Igual que Yankee, Yankee, la gente dice, no, que pegamos el danzol. Cabrón, Yankee lleva haciendo danzol desde Playero, ¿me ¿entiende? Y así ya rap. Hicieron hasta un disco, Borico Guerrero. No sé si te acuerdas de ese disco, que era los mejores raperos americanos con los mejores raperos de Puerto Rico. Tú sabes, no fue que nosotros lo inventamos. Lo que pasa es que gracias al Internet. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Podíamos repartir nuestra música más rápido a todo el mundo. Y ese fue uno de los temas que impactó a la calle, traficando a mi manera. ¿Me entiendes?
0: Esa fórmula de, de meterle maleanteo. Porque para el mismo Bico, sí.
1: Hacía Spanglish. Exactamente. En los temas, hacía hip hop, Spanglish cantaba, hacía como que house. Bico sí también. ¿Tú me entiendes? Vico estaba
0: bien adelantado. Digo, sí. Lo que pasa es que, cabrón, no existe si internet, te repito. Es que, es que son épocas muy diferentes. A, a, ¿Sabes? A mí por eso no me gusta cuando hoy en día comparan de que un artista rompió el récord de un artista de, de los ochentas, sí. de Michael Jackson. Yo digo, sí. ¿pero cómo se les ocurre? En esa época no había internet, la gente iba físicamente a las tiendas de discos, sí, 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 hacían la fila para comprar claro, un disco claro, claro, y claro. ahorrando de su claro, dinerito. No, yo
1: ahorraba, era 20 dólares. Acuérdate que tú era no te podías equivocar. El CD, 20 dólares
0: CD, 20 A mí chocho. me gusta mucho eso porque tú no te podías equivocar porque el, el disco que tú comprabas era porque realmente lo querías y tú amabas ese artista. A veces yo
1: compraba un disco por un tema nada más.
0: Imagínate y compraba eso. el
1: CD yo ya lo que Paul quería una canción nada más está buena. Me pasaba, a todos le pasaban. A veces yo compraba un CD por el video musical. Yo vengo de los tiempos de MTV y los videos y yo decía, wow, este cabrón me gusta cómo canta, tiene flow, tiene todas las ropas, la manera de interpretar, va, 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 va. Y a veces compraba el CD, o, eh, por eso nada más. ¿Me entiendes? Sin saber quién era el artista, solamente porque me gustaba, vi el video y me gustó. ¿Me entiendes?
0: Ese trend que, que ustedes comenzaron, Traficando a Mi Manera, todavía se sigue usando en la industria.
1: Claro, claro, claro. O sea, es,
0: eso como que Partió en dos la historia de, de nuestro sonido.
1: Claro, porque acuérdate que para ese tiempo, tú sabes, el internet no estaba tan avanzado, no estaba YouTube todavía tan avanzado. So, para tú tener ese conocimiento musical, tienes que, pues, tener la MTV, ver la televisión, los videos, tener un primo que vivió en Nueva York, que trabajaba los mixtapes, o te lo mandaba por correo, las revistas, ¿me entiendes? Ahora los nenes están mucho más adelantados. Se meten a YouTube, todos los chamaquitos también adelantados en cuestión de la ropa, la moda, la jerga, los códigos, los flows, las melodías, porque ahora es todo más fácil, ¿entiendes? Se meten a YouTube y, y escuchan, ¿entiendes? Y escuchan todo lo que tienen que escuchar, ¿entiendes? Yo soy una persona cuando los chamaquitos, había una tienda en Bio San Juan eh, que se llama Uptown Records, me acuerdo. Y el dueño era un boricua de Nueva York que algo pasó que terminó viendo el Vivo San Juan. Y era una tienda que tenía un montón de CD, K6, y y en la parte de atrás tenía un shop de viniles, y tú podías escucharlo. Y en mi tiempo libre, pues, pues, yo me metía, a veces estaba todo el día ahí, ¿me entiendes? <ríe> Con Bob Marley, allá arribota, <ríe> escuchando viniles todo el día, todo el día, desde reggae, desde dancehall, desde jazz, desde salsa clásica, desde... <ríe> ¿Entiendes? Desde lo nuevo Y siempre me instruía Me instruía Me instruía Ahora un chamaquito Se meta a YouTube ¿Sabes? Por ejemplo Yo cuando era Me gustaba Bob Marley Y me gustaba ¿Sabes? Mis 17, 18, 19 años eh, Me gustaba mucho Bob eh, La salsa clásica Y ahora tú te metes a YouTube Y tú pones algo de Héctor Lavoe Y ves un show de Héctor Lavoe De los 70, 80 Y yo diablo wow. ¿Tú me entiendes? Bob Marley eh, Algo de Eminem algo de 50 Cent, por ejemplo, donde el estudio trabaja antes. Antes tú, tú tenías que tener un DVD, un CD para tú verlo. ¿Me entiendes? Ahora tú metes a YouTube y tú ves todo. ¿Me entiendes? De todos los artistas en vivo, de todos los tipos de música, música de India, música de Rusia, de China, de todo. Y los chamaguitos se instruyen más. Por eso estás
0: más adelantado. ¿Me entiendes? Hablemos un poco del negocio. Ahora hay Muchas cosas que los artistas pueden hacer que antes obviamente no, no tenían el acceso, y todo esto gracias a, a la revolución digital que tenemos. ¿Tú cómo ves eh, lo que está pasando? O sea, hay artistas que ya están expandiendo su, su negocio, entrar en el negocio del cannabis, tienen sus propios productos, otros tienen. Uh, van ampliando su portafolio, colaborando con marcas. En, en tu época. En, en, Ahora describiendo lo que pasaba en, en el reto, poco poco se veía de, de No, no tipo se veía, de no se veía
1: mucho. Por eso cuando tú a Yankee que hizo el D con Pepsi, era como que... Yo compré ay, los... Lo, lo, el lo, los Yo tenía de, las técnicas, claro, las rojas y las azules. ¿Me entiendes? Me acuerdo, yo compré uno y Yankee me regaló uno. Me acuerdo una vez. Y, y eso para nosotros era bien grande, cabrón. ¿Me entiendes? Tú solamente veía artistas grandes, o a lo mejor un Chayán, un Ricky Martin, tú sabes, un Shakira, Eric Iglesias... ¿Me entiendes? Tú no, tú no a ver... Tú vas a pensar en el reggaetón, cabrón. ¿Me entiendes? Y me acuerdo, eso fue 2005, 2004, que el reggaetón explotó y en duro. Contigo y Yankee. Y eso me motivó a mí. Me motivó a ser, ser latino. Me motivó a ser borico, a puertorriqueño de mi isla. O sea, me, 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 te motiva eso. Igual la primera vez que vi a Ricky Martin cantar en los MTV Awards y en los Grammy. Eso me motivó a ser borico, a latino. Como que no tienen que mamar el bicho. ¿Me entiendes? Los gringos. Tú sabes. Y eso... O sea, tú no veías eso, un latino eh, cantarle los premios americanos, ¿me entiendes? Y eso me llenaba, me llenaba de emoción, como para las peleas de Tito, de Tito Trinidad. No sé si ¿Tú sabes quién es Tito claro. Trinidad? Claro, tú sabes Le, lo que te la digo. Una leyenda, Tito ¿sabes Trinidad. ¿Sabes lo que te digo? Y era como que, wow. Igual con Canelo ahora mismo, tú ves Canelo, ya lo puñeta. Y eso te motiva a ser latino, ¿me entiendes? Como que puñeta. Estábamos duros. Lo que
0: más me emociona ¿Me entiende? es. Cuando los artistas americanos buscando artistas latinos claro, para, para claro. grabar. Esto es no, increíble. No, no, no se
1: veía, no se veía. Acuérdate que también, ¿sabes? Nosotros nos criamos bien visual, ¿sabes? Media de los 90, finales, principios de los 2000, el no había dinero en reggaetón para los videos carotes. Por eso tú mirabas a los artistas americanos, los videos de un millón de pesos, MTV, tú lo mirabas como dioses griegos, como que, diablo, te este cabrón, puñeta, diablo, que flow, qué esto, los carros. Y nuestro género no teníamos dinero, nadie quería vaquearnos, ¿entiendes? Ahora lo estamos viendo grande. O sea, Wicyan del fue uno de los primeros que con los videos de Jesse Terrero, ¿entiendes? Que fueron que, ahí fue que ellos dieron el empuje al género de vernos bien grandes, invertir en los videos. O sea, por culpa de Wicyan del hay que gastar en videos caros y hacer todo caro por culpa de ellos.
0: ¿Cuánto hacían un video en, en la época de, de Arcángel y de la que
1: cabrón sensación esa del bloque ese fue 10 mil pesos y me acuerdo que esa yo me dio 6 y el día 4 peleando estaban peleando los dos ya lo por los 10 pesos que caro que si esto y pero eso, pero, fue pero el tema, eso es uh,
0: bastante dinero para esa época claro
1: ¿eh? ¿Me entiendes? y más reggaetón que estamos independientes ¿me entiende? de la calle trabajando me sigue
0: pero yo te puedo decir que ese DVD con, con los videos de, de reggaetón, la piratería era una cosa impresionante. Yo compraba esos, esos claro, DVDs. Claro, claro,
1: o se ayudó muchísimo. Los videos ayudan. Los videos ayudan porque la gente quiere ver tu cara. Por ejemplo, cuando yo salí con Arcángel, todo el mundo quería que el de la gueto era un negrito con tres dientes de oro. Y cuando me venga a mí, este blanquito, <risa> de la gueto, espérate. ¿Me entiendes? Y por eso o sea, los videos son bien importantes. Por ejemplo, el tema del bloque yo sé sea que ese tema se tardó un poco en pegar, pero gracias al video, después que el tema llevaba un año en la calle, después del año, fue que el tema se expandió mundialmente. Antes del año estaba solamente pegado en Puerto Rico ese tema. Nadie no sabía del bloque. Cuando salió el video, sale Yankee, Tito, eh, Willy de Cultura Profética, eh, Héctor el del Voltio, que estaban en guerra. Tú sabes, sale todo el mundo en el video y eso fue lo que ayudó. A los videos. Ayudaron, ayudaron muchísimo los videos.
0: ¿Qué, qué mensaje crees que dio ese, ese video? Cuando uno lo analiza. La unión, la unión, exacto, la unión. Sin la unión. conocer la, mucho la historia, pero uno entiende, wow. Esta canción la cantan dos artistas, pero invitaron un conal de gente. O sea, como que, que, que eso significa el, todos los artistas por empujando un género. Como que era la unión, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Porque al final del día, tú sabes, pues al principio. O sea, no hay, no, hay, no hay mucha amistad y hay un. siempre hay un poco de odio entre todos. Pero entendemos que esto es el bizcoché grande para todo el mundo. Y todo el mundo, todo el mundo merece comer, todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene bile, todo el mundo tiene equipo, todo el mundo, ¿me entiendes? Ya, no, ya todo el mundo entiende eso. O sea, antes era como que nadie quería que nadie, ¿me entiende? Ahora esto está grande para todo el mundo.
0: Hablando musicalmente. Estábamos chequeando hace un momento, cuando entraste, esta canción.
1: <risa> ¡Qué buena canción esta! Sí, con Ace, Ace, producido por el mafio,
0: Ace. El sol entra por mi ventana. 60 segundos. Venía también chequeando un poco tu catálogo y hablando de historia, sensación del bloque que la tenemos aquí de, de fondo. Sigue siendo número uno en tu catálogo. O sea, sí, Sancho, lo, cabrón, lo que bajale. es tener un clásico. No, Imagínate ese, ese, tema,
1: ese tema coge casi dos millones cada, cada cuatro o cinco días. ¡Wow!
0: <risa> <risa> Ni una canción de ahora coge <risa> todo eso, te <risa> lo, no lo puedo asegurar. Es
1: una cosa bien loca, y qué impresionante. Y, 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 y de eso se trata, ser ser clásico. ¿Me entiendes? No, 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 no es malo ser trending, no es nada malo con eso. Pero a veces la gente quiere el trending, 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 y a veces lo trending no dura. Lo trending es pasajero. Y a veces nosotros nos olvidamos queremos hacer música tan rápido, tan rápido. Queremos, sabes, escribirlo, grabarlo más tiempo, papá, el mismo día.
0: Y hacerle el video.
1: Me entiende. Y a veces uno se tardaba dos o tres días a hacer el verso, a hacer el tema. Me entiende? a veces una semana. Me entiende, con calma. Vamos, me entiende lo que te digo. Y, y a veces eso, a veces hay que enseñarle el, a la generación nueva de que, ¿sabes? tiene que tener un poquito más pasión por la música, y dedicarte más. No todo es dinero. Porque a veces tú siempre
0: haces todo con dinero en tu mente y, y no fluye. So y sobre todo el, el tema de hoy en día, como todo es medible, yo no sé qué tan bueno sea eso para un artista todo el tiempo estar bajo la presión de, mira, se cayó streaming. No, muchachos. Eh, bajaste, tienes menos streams que el mes pasado. Ah, bro, eso, es es por, normal. Por eso hay es muchos artistas nuevos que se deprimen
1: y se vuelven locos. Exacto. Porque no tiene esa presión. Y, puñeta, ¿cuál es esa presión? Tú sabes...
0: Parecen deja como, que, deja
1: so, que el artista, deja que el artista fluye y grabe y saque
0: música. Manejan ¿no la entiende? carrera como si fueran inversionistas de en el stocks. El, el stocks. O sea, Exacto. Coño, se cayó el stock, para, súbelo. Súbelo, haz eh, un video en
1: yitro y, y bailando, tu, eh, culiando, da algo, <risa> ¿entiendes? Sabe yeah, lo que es te digo, eh, brinca de un techo, haz tu mono, haz un payaso para que a veces si, si la gente te ve. Y ya tú me entiendes. Tiene una
0: polémica, es un escándalo. Algún... Me entiende
1: lo que te digo. ¿Me entiendes? Métete un revolú, ¿me entiendes? deja a tu mujer, vete con otra. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes lo que te digo? O sea, son muchas cosas. O sea, que a veces el artista tiene esa presión, la gente no entiende. la veces el artista está bajo mucha, mucha presión.
0: ¿Cómo manejas tú esa parte? Yo, yo, yo
1: voy a 15 años en esto, tú sabes. Ya yo, ya yo sobrepasé todo eso. Yo trabajo en mi lane, trabajo en mi. ¿Me entiendes? A mi modo, lo que yo, yo estoy en mi ley yo tengo mi marca, tengo lo mío, ¿me entiendes? O sea,
0: a ti no tienes que decir, mira, tienes no, de los yo, streams que no yo, traba, no,
1: yo pues, papi, pues, hay que trabajar y hay que dejar que fluya. Porque aparte de que no todo el tiempo estuvo hasta la sí. A veces tiene que bajarlo un poco y dejar que, que la gente descanse el oído un poco, ¿me entiendes? A veces hay un artista que tiene el mismo son sonete todo el tiempo y cuando pasa a ver, pasó tres, cuatro, cinco años, la gente se cansó de ti. Y ha pasado, podemos mencionar un par de nombres, pero tú sabes, no podemos, pero pasa a veces, pues tiene que ver que el artista evolucione, que haga cosas diferentes. A veces el artista tiene un sonido particular, ha hecho está cabrón, y le quieren sacar el jugo a todo cojón, ¿me entiende? una naranja quieren hacer papi 20 galones, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que te digo? Papi, déjalo con calma, ya que la música evolucione, ya que la música, ¿me entiendes? Y cuando viene a ver el artista, sacarte el jugo al artista, y ya la gente, ay, fof, ach, se escucha igual en todos los temas, no me gusta. Y así jodió al artista, entiende? entiendes? Y viene en la viquera, viene cualquier persona, te echan para el lado, como le digo a todo el mundo. no veces que tú eres más lindo, hay 1.500 millones detrás de ti en esa fila esperando para sacarte y poner a otro, ¿me entiendes? Wow. O so, coge, tu, coge, tu, coge tu, tu time, coge tu tiempo. ¿Me entiendes? Como te dije anterior, Luz, sabes, muchos artistas. Por ejemplo, Mike Tower llevaba como ocho años. Y ahí fue que de momento, ¡pum! Mike Tower era una super bestia. El mismo conejo, el conejo no empezó el otro día y se pegó rápido. El conejo llevaba tres, cuatro, cinco añitos por ahí, bandeando, jodiéndose, cantando en sitios vacíos, en pops y en chinchorreo. Y después de un momento, boom, le llegó su momento. ¿Me entiendes? Y a veces el artista quería pegarse a las mías, de, de la ocho a la mañana. Eso no así, se no trabaja así.
0: ¡Wow! Qué, qué buen mensaje estás dejando ahí de la gay. Ya terminando, cuéntame un poco cómo está tu, tu calendario este año. Eh, un poco ocupado, <ríe> bastante ocupadito. <ríe> pero musicalmente... Vienen cositas. Sí,
1: vienen muchas cosas. Bueno, sacamos el tema de Aix, sacamos el tema de la pared remix con Lenny J. Kira ah, y Randy. Rompiendo, duro. Se le ve con Orgánico, no, ¿no? Sí, orgánico. A mí me gusta eso porque es orgánico. En TikTok, TikTok, rompiendo. Y tema que... Bueno, pues se le ve no todo hicimos y se pegó como los cinco o 6 meses después del tema salir, y me acuerdo cuando salió el tema, nosotros, ya, lo ¿por qué pasó? O sea, nosotros queríamos
0: que en una semana, por el, por el queríamos,
1: queríamos que en una semana cogiera los números que son y romper, y por nosotros, el
0: afán que hay hoy en día, nosotros que...
1: rascando la cabeza, gente, qué está pasando, después de un momento, cinco meses después, boom, número uno en TikTok, rompiendo en todos lados, ¿me entiende Y eh, ese tema se le ve, anteriormente sacamos un tema con fuego, sacamos un tema con, ¿sabes? Estamos en estamos una era de... Colaborar mucho. Hasta
0: Guaracha, me gustó Guaracha, lo que hiciste Guaracha con que hizo la Guaracha. Con Marco
1: Acevedo, ese tema, otro tema, que ahora fue que rompió, ¿tú me entiendes? Y gracias al tema de Pepa, fue que ese tema se pegó, porque el tema salió y Guaracha era solamente en Colombia, nada más se sonaba. Ajá. O sea, vino Farruco, sacó Pepa, lo puso global y después mi tema que estaba en esa misma lista de Farruco, pues la gente para mí lo va a escuchar. Coño, este tema, yo. mi barbero que me está recortando, me dice: Ya lo hace tema de de tu de, tema de La Guaracha, y yo, yo la primera vez que lo escucho, el otro día, yo, ¿qué? Eso lleva casi un año afuera. entiendes lo que te quiero decir? Y él no sabía de ese tema. Y él me dice, no, se me sigue apareciendo los playlists. ¡Wow! No sabía. Y dije, Papi, a veces eso pasa, ¿me entiendes? Tú no puedes esperar que el tema se va a pegar de la noche a la mañana, a veces es un procedimiento.
0: Es lo bonito de la música, que tú nunca sabes. Cuando, cuando tú le pones toda la fe a una canción, puede que esa no sea, y a veces la gente dice, no, mira, me gusta, sí. es esta. Sí, so,
1: sí. Es. Musicalmente estamos trabajando mucho, sacando muchas colaboraciones. Acabamos de lanzar eh, eh, mi primer corte, ahora como, como, como independiente. Ya yo no estoy con mi, con mi disquera, aquí yo estaba anteriormente. Eh, estamos independientes, bajo mi sello Latin Nation. Vamos, o sea, ya sacamos este tema, se llama copos por Periarte. Eh, lo puedes chequear en, en mi canal de YouTube lo puedes bajar en, en, en Apple, Spotify, Pandora, todas las plataformas Y aquí digital. en la lo música también. Aquí en la música apoyamos durísimo en los aquí playlists. Aquí en la música app, que fue el estreno, aquí en la música app, ¿entiendes? Con el tema. Y fue producido por George Emiliano, que es un productor de Boston, eh, Boricua, que muchacho lleva un par de años trabajando fuerte. y e Hicimos el video aquí en Miami, también con, con directores de Puerto Rico, ¿sabes? Toda la gente que colaboraron en este tema, en este video... Eran, eran de la isla y eran, ¿sabes?, latinos de aquí de Miami, ¿tú me entiendes?, venezolanos, colombianos, y estoy muy feliz con, con, con el approach del tema, el respaldo de la gente que están reposteando, a, las emisoras están apoyando el tema, todas las plataformas están apoyando el tema, y si tú escuchas el tema, es, es, es como, tiene la esencia de la gueto de antes, pero es un de la gueto más, más adelantado, más futurístico, ¿me entiendes?, en cuestión de la imagen, la barbita, ¿Me entiendes? Te, te queda bien, hay que, hay que evolucionar, no solamente en la música, también con la imagen, también hay que evolucionar, porque ya tomó una era bastante eh, eh, visual. Todo el mundo quiere ver que tú tienes puesto, qué estás haciendo, cómo te ves. ¿Me entiendes? So fue fue fue, uh, fue un trabajo en equipo, de mi, gracias a mi manejador, al velo, eh, mi equipo de productores que están alrededor mío. Dijeron: Mira, vamos a hacer todo otro look, otro cambio que yo no quería. Y decía, bro, muñeco una barba, bro, me voy a ver viejo, la gente va a decir que estoy un viejo, soy un tío algo, no, ¿me entiendes? No, bro, te queda, te no, queda súper, no, de verdad. No, pero lo que te digo, a veces uno como artista, uno, la presión de lo que estamos hablando anteriormente, la presión. Y ahora pues con el nuevo look, ¿entiendes? Estoy en el gym, recuerdo 40 fresco, libras, wow. ¿me entiendes? O venimos ahora con mucha música nueva, con una imagen nueva, ¿me entiendes? Sin perder lo que es la esencia del la ghetto, pero siempre trayendo algo dos pasos adelante.
0: Y con más, más experiencia en el negocio. Oh, claro, que eso,
1: claro. Eso y, vale oro. Y tú Escuchas el tema, tiene ese trapeo RB con reggaetón, pesado. ¿Me entiendes? Y estoy muy, estoy muy contento con, con, con este proyecto y con lo que falta. Vienen muchas otras, muchas cosas buenas también que vienen por
0: ahí. Última pregunta. ¿Vas a firmar artistas en tu disquera?
1: Sí, yo tengo un chamaquito que firmé, se llama Palermo. Oh, sí, él, sí. Él, 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 él tiene un tema. ¿Ya lo sacó? Sacó un tema con Ankar. Eh, Sabe que el artista de Farruco, eh, que está bien metido en la isla en Puerto Rico, y ha sacado varios temas. Él, él, es, él es mi artista, se llama Palermo. Tengo otra chamaca que voy a firmar que se llama Iram eh, okay. que es un proyecto bien especial. Eh, es como con Flow, como decir Carol G con Shakira, ¿tú me entiendes? Sabes, piano, guitarra. Que canta en B te trapea, canta reggaetón, sabe, hacer de todo. ¡Wow! Sabe, escribe, produce su música también. Igual que Palermo escribe toda su música, tú sabes, que a veces es bueno. Por eso cuando digo, muchachos, cuando afirman artistas, trata de afirmar artistas que ya están bastante establecidos musicalmente, porque a veces es difícil con un artista, ¿me entiendes?, que no sepa escribir, no tenga canciones y tú tienes que buscar un equipo. Alrededor del artista para, para ayudar Que se sepa grabar en Exacto. su casa. Pero, no, pero eso no es nada malo, porque yo cuando comencé, yo no sabía mucho grabar en el estudio. Fui aprendiendo poco a poco con Sion, que me fue enseñando. ¿Me entiendes? Hay, hay, hay muchos talento que están escondidos. No porque tú escuches un talento y tú veas este chamaco a la mujer no canta, es bien serio, bien callado, bien tímido. Y tú no sabes si el chamaco por dentro es una superestrella. ¿Me entiendes lo que te digo?
0: Sí, pero hoy en no día, se, día no se sabe, no la se verdad. Sabe. tú
1: tienes que saber que... Que, que está limpiando los zapatos en la esquina, el lavaplato que está en el restaurante en la esquina. Tú no sabes, voy a ser el próximo estrella de, de, de la música latina, porque yo fui uno de esos, ¿entiendes?
0: Sí, ya las épocas han cambiado. Ya no puedes estar mirando a alguien como que, ¡ah!
1: Sí, no, no tengo no tiempo. No, Ahora no, no, tú tienes tú tú que estar pendiente. Sabe, tú nunca
0: sabes, nunca Nunca se sabe. ¿Entiendes? Parcero, de verdad, muchísimas gracias por, por esta charla. Eh, me encantó eh, escucharte, eh, que nos trajeras la historia, que nos contaras un poco... Uh, para aprender, porque todo esto inspira también muchos talentos. Y, y qué cool lo de, lo de tu disquera, estar independiente. Sí, Latin, Nation, Latin, Nation, Latin, Nation. Latin Nation,
1: Latin Nation. viene fuerte wow. por ahí. Tenemos Chulicán, que es otra disquera aparte, asociada con Latin Nation, que es música un poquito más calle, más para los barrios. ¿Me entiendes? Vinimos con muchos proyectos interesantes. Eh, y te repito, estoy independiente ahora mismo. Acabamos de sacar nuestro tema, loco por periarte. Lo puedes bajar en todas las plataformas digitales también, y venimos con muchas mucha colaboraciones, venimos con un disco que estamos trabajando también, no sabemos cuándo lo vamos a sacar todavía, pero viene pero viene, lo que queremos es sacar muchos sencillos, muchos temas, para calentar la calle, para calentar lo que es el, el producto nuevo y entonces venimos con, con todas las oyendas.
0: Gracias por estar aquí en La Se Música va. Podcast